0: Imagine poder ir diversas vezes ao cinema pagando somente um valor fixo por mês. Essa é a premissa do Movie Pass que nos últimos oito anos foi de promessa a vergonha como modelo de negócio da indústria cinematográfica. Como é que ele funcionava? Honestamente, ele era simples o suficiente para nos convencer a contratar a assinatura, porém complicado bastante para que não usássemos muito. Você recebia um cartão pré-pago, e quando estivesse num raio de 16km de distância da sala de cinema participante, bastava indicar o filme no aplicativo que o valor do ingresso ficava disponível no cartão para comprá-lo, simples assim. O serviço sequer permitia que você escolhesse o seu lugar, isso é tratado direto com a sala de cinema, não é nenhum tipo de integração. Ele somente torna mais barato o ingresso para que você faça a compra no local. Ele parece mais uma empresa de serviços financeiros, conhecidos como fintechs, como Nubank ou Pax Seguro, do que um serviço focado na sala de cinema. Para os clientes, a conta era ótima. A média do ingresso numa metrópole como Nova York era de 15 dólares. O serviço permitia ver até 3 filmes por mês pelo preço de R$ 9,95. Um ótimo negócio. Para os exibidores, a empresa defendia que, com a assinatura, a quantidade de clientes frequentando as salas aumentaria e, por consequência, o consumo de produtos na Bombonier. Há anos, a principal fonte de lucro dos exibidores provém não dos ingressos, mas dos produtos consumidos, chegando a representar 30% da receita total de uma sala. Para as distribuidoras, segundo a empresa, as informações detalhadas das preferências de cada cliente poderiam ser utilizadas em estratégias de promoção dos filmes, especialmente se forem dentro do aplicativo. Pela descrição que fiz, há tudo para que o serviço seja um sucesso. Clientes virão pela economia com ingresso, exibidores se animarão com o aumento no consumo e ainda é possível aumentar a receita com a venda de dados e marketing bem segmentado dentro do aplicativo. De fato, toda a proposta devia deixar o fundador da empresa bem animado, exceto quando ele foi tirado da empresa em 2016. Stacey Spikes era vice-presidente de marketing da Miramax em 1994. Dois anos depois, ele criou o Urban World Film Festival, que é hoje um festival de grande porte das características dele, exige que o filme seja dirigido ou estrelado por uma pessoa de alguma minoria, além de destacar um elenco diverso para refletir a mudança demográfica no mundo. Uma ótima proposta. Ao observar o crescimento de diversos serviços de assinatura, ele se viu posicionado para tentar investir na área. Por que não criar uma assinatura para ir ao cinema? Em 2005, ele e cinco desenvolvedores tinham um protótipo baseado em SMS, mas nenhuma cadeia de exibidores queria dar uma chance à equipe, mesmo com o um investimento de 1 milhão de dólares da AOL e True Ventures, o lançamento previsto para 2011 não aconteceu. Acho curioso destacar que é exatamente isso que fez o serviço se tornar o que ele é hoje. Para não depender dos exibidores, eles desenvolveram a gambiarra de oferecer um cartão pré-pago para que os clientes pudessem fazer a compra sem que a empresa precisasse se envolver com as salas. Eles também tinham que se manter atualizados de quais filmes passavam em quais horários nas diferentes salas. A imensa quantidade de trabalho fazia a empresa sangrar dinheiro. Mesmo com um novo investimento da True Ventures de 1,5 milhões de dólares, o Stacey fez várias reuniões em 2017 buscando possíveis investidores. Numa delas ele conheceu o Ted Farnsworth. Tem gente que descreve o Ted como uma pessoa otimista que tenta ser o seu melhor amigo enquanto outros dizem que ele é só um vigarista. O fato é que ele não para de cair para cima. O empreendedor teve cerca de 50 empresas registradas em seu nome. Uma delas é um tipo uma linha direta com o um médium. Em 98, esse serviço tinha 50 reclamações na Federal Trade Commission, o PROCON estadunidense. Eu acredito que se o Stace não tivesse tão desesperado por dinheiro, ele não teria aceitado essa sociedade. Diversas empresas que passaram pelas mãos do TED tinham ações com valor de menos de um dólar. Em janeiro de 2017, ele se tornou CEO da Helios Madison Analytics. Mas numa entrevista, ele sequer conseguia explicar o que a empresa fazia. Aliás, guarde esse nome por enquanto. Helios Matheson Analytics. A proposta desse gênio dos negócios à MoviePass foi a seguinte... 25 milhões de dólares de investimento Por 51% das ações da empresa Fazendo ela Ser avaliada em 49 milhões de dólares Dois dos cinco assentos No conselho administrativo Da empresa E a ousada proposta De diminuir o valor da assinatura De na época 50 dólares Para 9,95 Temporariamente Até que eles cheguem na meta de 100 mil inscritos E depois o objetivo era Tornar a empresa pública Assim, em 17 de agosto de 2017, o plano de Farnsworth foi botado em prática. A empresa passou de 20 mil inscritos para 150 mil, em apenas dois dias. A MoviePass passava de empresa média, correndo atrás de investimento para poder sobreviver a uma possível disruptora do mercado de exibições. Mas a pergunta que fica é... Como foi que alguém pôde pensar que o MoviePass funcionaria? Como eu disse anteriormente, a média de custo de um ingresso numa metrópole como Nova York chega a 15 dólares. Numa entrevista ao site Recode, o CEO da MoviePass, Mitch Lowe, que é um ex-executivo da Netflix, enche a boca para corrigir o um jornalista que deduziu que o, que o preço médio de um ingresso seria de por volta de 9 dólares. Não, ele diz, o preço médio nacional é de R$ 8,73. Os incríveis 27 centavos de diferença que o executivo faz questão de frisar parece mais uma cena aos investidores a fim de deixar claro que se um assinante vai somente uma única vez por mês ao cinema, a empresa não dará prejuízo. Há uma grande diferença entre o preço médio no país todo e o preço médio que a MoviePass paga. De início, todas essas startups partem de um princípio que provavelmente perde muito dinheiro. Envolvem uma ideia ousada para reconstruir todo o mercado atual. Parece que a lógica da empresa era conquistar pessoas que vão várias vezes ao cinema, ou que moram em locais onde o ingresso é muito caro, até o ponto de conseguir a assinatura da maioria das pessoas que só podem ir uma vez ou poucas vezes ao ano. Assim, a empresa perde receita com os cinéfilos, mas recupere esse valor com quem consegue ir pouco ao cinema. Mas essa premissa só funciona se eles obrigatoriamente tiverem um monopólio absoluto do consumo de filmes. Aliás, o próprio CEO confirma isso. Ele diz, 89% dos americanos vão apenas 4 ou 5 vezes ao cinema por ano. Quando assinam o Pass, o consumo dobra para cerca de 10 filmes. Isso é menos de um filme por mês. Eles balanceiam os 11% da população que vai ao cinema 18 vezes por ano antes de assinar o serviço e depois passam a ir três vezes por mês. Funciona. Ao longo do tempo, acaba resultando em um filme por mês para cada assinante. Só que a realidade não é exatamente do jeito que ele acredita. Pegue, por exemplo, uma jovem solteira de um centro urbano. Para ela, a experiência do Move Pass pode compensar muito economicamente, considerando que ela provavelmente vai se deslocar através de um transporte urbano e vai consumir pouco ou quase nada na Bombonier. Mas isso não é a mesma lógica de uma família suburbana com crianças que provavelmente vai se deslocar de carro, vai gastar gasolina, vai pagar estacionamento e necessariamente vai acabar comprando pipoca e refrigerante para as crianças. A empresa estava funcionando no mundo ideal e não estava preparada para a realidade. Agora entrando fundo nas maracutaias, em julho de 2018, a empresa perdia 40 milhões de dólares mensalmente. Justamente nessa época de blockbusters, algumas medidas precisavam ser tomadas, mesmo que elas fossem antiéticas ou simplesmente ilegais. Logo após o corte de preços em agosto de 2017, uma das maiores redes de salas de cinema, a AMC, divulgou uma nota à empresa afirmando que estava buscando medidas legais para que não fosse possível utilizar o serviço nas suas dependências. Isso porque a MoviePass cadastrava as coordenadas das salas, horários e os filmes que estavam sendo exibidos sem o consentimento da empresa. Em 9 de agosto de 2019, ficou público, através do relato de vários ex-empregados da empresa, que o CEO Mitch Lowe ordenou que as senhas de diversos usuários fossem alteradas para impedir que eles comprassem o ingresso. De acordo com a empresa, houve uma atualização que evitava fraudes, mas isso aconteceu justamente na época no qual estava estreando no cinema Vingadores Guerra Infinita. Mas não para por aí. Lower ordenou que Missão Impossível Efeito Fallout ficasse indisponível para que os usuários fizessem compra do ingresso no aplicativo. Também deu a ordem para que metade dos assinantes não conseguissem acessar o serviço no fim de semana da estreia do filme. Cerca de 600 mil clientes foram afetados com a medida. A empresa também criou uma espécie de mecanismo que funcionava como um disjuntor para conter os usuários. Ele oficialmente deixava o serviço indisponível automaticamente quando ela atingisse um determinado saldo de fundos da empresa. Esse valor começava com alguns milhões, mas eventualmente passou a casa das centenas de milhares de dólares. A MovePass foi adquirida pela Helios Madison Analytics e constantemente se mantinha com a venda de ações da empresa, porém elas valiam cada vez menos. Uma das maneiras de tentar reverter, reverter isso foi anunciar o aumento do preço da assinatura, de R$ 9,95 para 14,95, para ver se o mercado se animava com o serviço e se as ações se valorizavam. Não funcionou. O valor das ações continuava abaixo do 1 dólar. A empresa disse que descartou a mudança de preço, mas foi um ex-funcionário que revelou que o aumento nunca foi um plano real. Assim... Finalmente, em 14 de setembro, a empresa anunciou seu encerramento. Já foi tarde demais. Mas nem tudo é perdido com a má administração de alguns empreendedores. Atualmente, há outros serviços de assinatura promissores. Um deles é o A-List, que pretende atender somente a rede de cinemas AMC e também o Cinemark Movie Club, da rede Cinemark. Um artigo da FlavorWire sugere que o modelo de negócios não devia tentar imitar o da Netflix mas sim o do jornalismo que também já não vai bem das pernas no qual existe assinatura porém a maior parte da receita proferia da publicidade que vai passar nas salas de cinema lembra do Stacey Spikes o fundador do serviço ele não desistiu de tentar reinventar o cinema ele criou um kickstarter para o seu novo serviço o PreShow, ele é um aplicativo que vai te dar um ingresso de cinema de graça, basta que você assista 15 minutos de publicidade. O software utiliza inteligência artificial para identificar se você está realmente olhando para a tela do seu celular ou tablet. Resta saber quantas horas de publicidade serão necessárias para a gente acabar comprando uma cesta básica, talvez esse devia ser, devesse ser o novo foco dele. Bom pessoal, obrigado por ter ouvido até aqui Esse é um artigo que eu estava querendo escrever faz muito tempo Sobre uma empresa que está tentando mudar o mercado de cinema E na minha opinião é um interessante estudo de caso Mesmo tendo resultado aí nesse desastre financeiro Mas um lado bom foi que por algum tempo Investidores americanos financiaram parte dos ingressos para a população em geral bom pessoal, então é isso Enfim Cinema vai ficando por aqui é, assinem um o podcast entrem no site enfimcinema.com.br entrem no nosso grupo do whatsapp para não ficar dependendo de algoritmo de rede social e só lembrando que nosso podcast é uma produção casa de vó, conheça os outros podcasts na descrição do link um abraço e obrigado pelo apoio